2: Anthony West, H.G. Wells, Aspectos de una vida. Agradecimientos. He contraído una profunda deuda con G.P. Wells y con Amber Blanco Witt por la información que me proporcionaron sobre mi padre, valiosísima y fundamental de cara a la interpretación de su carácter y su conducta que se ofrece en este libro. Frank Wells, E. P. Hines, Odette Kuhn y Maura Woodberg también me proporcionaron, los cuatro antes de morir, importantes ayudas, solo que algo menos vitales para mi comprensión de su persona. Mi madre, Rebecca West, así como Dorothy Richardson y Edward Pease, antiguo secretario de la Sociedad Fabiana, me ayudaron mucho, pero de manera harto diferente. Mary Sabert, de la Sala de Libros Raros de la Biblioteca de la Universidad de Illinois, en Champaign, Urbana, fue en todo momento un dechado de cortesía y de eficacia al dar cumplida cuenta de cuántos favores le solicité para dar con el mejor camino que me llevase al archivo Wells. Fisher Island, 1983, APW. Capítulo primero. Se ocultaba entonces bajo una animada superficie de actividades diversas con las que Mr. Direct se había familiarizado. De la última D. ellas había surgido todo un sistema de aflicciones difícil de abarcar la octava de estas aventuras digresivas. Emir bolling Sissy trout Mientras estaba a punto de venir yo a este mundo, durante los primeros minutos del 5 de agosto de 1914, mi padre no estaba en disposición de proporcionar a mi madre su consuelo y su respaldo. Hallábase en otra parte, su atención concentrada por entero en otro asunto. En esos precisos minutos, un jovencísimo Harold Nicholson atravesaba a paso firme St. James Park, en Londres iba de camino desde el Ministerio de Asuntos Exteriores a la Embajada de Alemania, cita entonces en Gariton Hausteres, y llevaba consigo los pasaportes del embajador y del personal de la embajada. El plazo del ultimátum que había dado el gobierno británico al gobierno alemán había expirado a medianoche, momento desde el cual ambos países habían entrado en guerra. Mi padre, H. G. Wells, se dedicaba a dar las últimas pinceladas a un artículo en el que comentaba el significado de esta catástrofe, un artículo que habría de ser el primero de una serie de doce que ya había colocado al Daily Chronicle en Inglaterra y que confiaba vender también a un sindicato de prensa norteamericano. A mi padre no le había cogido por sorpresa la ruptura de las hostilidades. Era una de tantas otras personas que habían visto venir la guerra desde varios años antes y a medida que notó que se extendía el conflicto por los Balcanes, a medida que iban implicándose las grandes potencias, ya desde finales de junio, fue dedicándole cada vez más atención. No pensaba que fuese posible evitar la guerra, y de ninguna manera quería creer que la guerra resultase a la larga un acontecimiento fútil. Confiaba en que sirviera para algo más que para enseñar a los alemanes que ninguna agresión sale a cuenta, y también en que su costo probable y los indudables horrores que traería consigo pusieran fin a la época de la competencia nacionalista. Lo que deseaba ver terminado, destruido de una vez por todas, no era solo la Alemania de los Junkers y del expansionismo de Bismarck, ansiaba ver arrasado de todo el escenario europeo la totalidad del antiguo sistema monárquico y militarista. No es que fuese una persona de estrechas miras antigermanas, sino que detestaba en pleno a la casta de los empenachados, los engualdrapados, los acorazados los príncipes y grandes duques, los archiduques de casco y corona que representaban en el fondo todas las divisiones de Europa, y confiaba en que la guerra trajera a la postre el fin de todos ellos. Mientras mi padre trabajaba en su artículo, en la tranquilidad de una noche de verano, mentalmente se adelantaba en lo posible a la hora que estaba viviendo. Cuando hubiese terminado la guerra, se presentaría la oportunidad de crear un nuevo orden en Europa vencedores y vencidos tendrían que reunirse y fundar una liga de naciones. Una de las funciones primordiales de esta institución habría de ser la de constituir un foro en el cual pudiera desarrollarse una diplomacia abierta. Sería algo equivalente a un parlamento internacional. Otra de sus funciones habría de ser la organización de una fuerza internacional encargada de mantener la paz. Si un cuerpo de tales características pudiera disfrutar de una existencia activa y permanente, tal vez las guerras de agresión pasaran a ser reliquia del pasado. Cualquier ataque contra cualquier nación equivaldría a un asalto contra la totalidad de la comunidad internacional. Así, la agresión sería a ciencia cierta. Caballo perdedor. Si los hombres se pusieran a trabajar con todo su empeño cuando hubiese. Terminado la guerra, Tal vez nunca más volviese a darse ninguna guerra entre dos naciones. Mi padre intuyó que se le había ocurrido el título perfecto para el artículo que acababa de concluir. Lo anotó y se dio cuenta de que le complacía, The War that Will and War, la guerra que pondrá fin a la guerra. Apagó las luces de su estudio y subió a la primera planta, dispuesto a acostarse. Estaba alojado en Eastonglid, la espaciosa y placentera vieja rectoría de una minúscula aldea próxima a Great Dumo, en el condado de Essex, al nordeste de Londres, lugar en el que había residido con su esposa Jane y sus dos hijos desde 1912. Mi madre, en cambio, se encontraba a un centenar de millas de distancia, al otro extremo de Angle, en unos atildados aposentos, en Hanstenten, condado de Norfolk. La acompañaban una hermana suya y una amiga. No estaba casada, y empezaba a darse cuenta de su difícil situación. Mi madre tenía 19 años, y cuando conoció a mi padre, en 1912, era 26 años más joven que él. Había querido ser actriz, y durante aquella época adoptó diversos seudónimos, desde Chichely Fairfield hasta Rebecca West. Este seudónimo fue un acto de homenaje a Henry Gibson, cuya obra Rosmerson le había afectado profundamente. Era una joven provinciana, de origen mixto, escocés y nordirlandés, que se había criado en Edimburgo. Cuando conoció a mi padre, llevaba casi cuatro años viviendo en la zona de Hampstead Garden, en Londres, con su madre y sus dos hermanas. Había cursado estudios en la Royal Academy of Dramatic Arts durante un par de años y había viajado algo, pero estaba a punto de descartar sus ambiciones teatrales y sacrificarlas en aras de sus ambiciones literarias, por cierto muy considerables. Una fotografía realizada poco después que mi padre irrumpiese en su vida la muestra en actitud desafiante, junto a un busto de Dante Alieri. La fotografía da a entender que ella deseaba que se hiciese la hipotética comparación, al tiempo que proclama ante el mundillo literario de la época que pronto habrá que tener en cuenta a una nueva, figura de primerísima fila. Mi madre hizo sus primeros pinitos de escritora redactando recensiones para un semanario feminista radical, llamado The Free Woman. La directora del mismo, algo más snob de lo debido, consideraba el derecho al voto una simple cuestión de segundo orden. En esta publicación de corte marginal publicó una recensión que era en realidad un vapuleo en toda regla de aquella novela de mi padre titulada Mary Juno, Matrimonio, en la cual arremetía contra las ideas del autor respecto a las mujeres. Fue un artículo sin duda vivaz. Que despertó la curiosidad de mi padre e hizo gracia a Jane Wells, a resultas de lo cual la invitaron a pasar un fin de semana con ellos, en su casa de Gleave. Lo que ocurrió con exactitud tras aquella visita es algo que no tengo ni mucho menos claro, aunque sí es evidente que mi madre tomó la iniciativa. Los originales de las cartas que escribió a mi padre antes de que propiamente diese comienzo su aventura no han sobrevivido, pero las copias que con notorio pundonor ella hizo y conservó celosamente no dejan lugar a ninguna duda. Aunque el tono de aquellas cartas recuerde el de una novela rusa del siglo pasado que hubiese sido tamizada por la mentalidad de un Woody Allen, no conviene pasarlas por alto a la ligera. Dejan patente su intención de involucrarse sentimentalmente y hacer posible de manera monumental con mi padre. Ella le apremió entonces a emprender los dos juntos un gran emur, una de esas historias que constituyen la sustancia de las biografías románticas de los grandes personajes. Las contestaciones de mi padre a aquellas cartas, al principio una simple maniobra de retroceso, y luego, con un candor cuya única intención solamente pudo haber sido disuasoria, una afirmación tajante de hasta qué punto, por cierto que muy limitado, estaba. Una recensión, Rebecca West, The Free Bowman, 19 de septiembre de 1912. Dispuesto a mostrarse accesible no dan pie a concebir la menor duda acerca de su postura 2. Si no quedase más remedio que tener una aventura con ella, por fuerza tendría que tratarse de algo que de ninguna manera pudiera tomarse demasiado en serio. Al contrario, tenía que prevalecer un tono de ligereza. Ella tenía que recordar en todo momento que se trataba única y exclusivamente de que dos personas habían descubierto una mutua atracción física y se habían emparejado única y exclusivamente porque sí. Además, aquella aventura no debía durar. Mi padre fue explícito en este particular cuando por fin le escribió para comunicarle, casi con estas mismas palabras, que, muy bien, sea. Si insistes. Lo dijo a las claras, ella debía comprender que el horizonte que él adjudicaba a su historia, la localización de su punto de fuga conceptual, nunca iría más allá de su próximo cambio de humor. Tenía que ser algo ante todo entretenido, de otro modo ninguna relación sería. Posible. Él haría cuanto estuviese en su mano para no causarle ningún daño, pero ella tenía. ¿Qué tener en mente que tan pronto a él le resultara su aventura aburrida o tediosa, la abandonaría sin pensárselo dos veces? Y ahí se habría acabado todo. Cuando mi padre propuso mantener su relación en estos términos tan tentadoramente acomodaticios, no tenía ni la más remota idea de que mi madre era una de las personas mejor dotadas de su generación, ni sabía tampoco que a su debido tiempo se la iba a respetar por ser una mujer pertrechada con una inteligencia casi pareja a la suya e incluso de un ingenio más vivaracho y más penetrante. Todas estas cosas, para él, todavía no fueron de ninguna manera discernibles. En aquella época, ella estaba profundamente envuelta en una crisis postadolescente de una gravedad poco común y se mostraba encerrada en sí misma hasta extremos insospechados. Cuando se conocieron, cuando empezaron a ser amantes, ella no le sorprendió por ser la brillante y entretenida conversadora, la maravillosa compañera en que iba a convertirse a la larga. Sus encuentros estuvieron sembrados, evidentemente, de una inequívoca y mutua torpeza. Ella había aparecido revestida del papel de la mujer completamente liberada y al interpretar su papel. Se había excedido un tanto. A mi padre le había parecido una joven afectada, tontuela, pretenciosa. Él consumó la ruptura tres por carta y quiso poner fin a toda correspondencia mutua con una gélida reprensión tan pronto ella emitió una sola protesta. Ella gozaba de las simpatías de él, pero hasta que se mostrase de acuerdo en tomarse la relación muy a la ligera era obligatorio el adiós. No se volvieron a ver hasta que ella hizo otra crítica de una de sus novelas. Esta vez le tocó en suerte de Passionate Friends, amigos apasionados. En su crítica, ella dejó caer de pasada la observación de que, efectivamente, podían darse determinadas circunstancias en las cuales fuese lícito tomarse el sexo a la ligera. No dedicar mayor consideración a dos amantes que se separan que la que se dedica al hecho de que la primavera abandone esta tierra a comienzos del mes de junio. Esta observación a él le hizo pensar que ella era entonces más proclive a una llana aceptación de las reglas, elementales que él había establecido para gobernar sus aventuras amorosas. Al menos, lo estaba más de lo que él había creído, con lo cual decidió que, si ella sentía aún aquella inclinación, estaba dispuesto a darle una segunda oportunidad. Hay algo un tanto ominoso en el hecho de que fuese la crítica que ella escribiera sobre esta novela en concreto la que sirvió para revivir en él su interés por ella. Al margen de lo que pueda suponer dentro de la literatura, se trata de un libro cuando menos. 2. carta de HGW a Rebecca West, febrero de 1913. 3. carta de HGW a RW, junio de 1913 obsesionante para quien conozca ciertos detalles de la vida de mi padre. Cuando lo escribió, se esforzaba por quitarse de encima una pena muy honda. Había amado a Amber Reeves IV, la joven que le dio una hija el último día de 1909, con toda la plenitud de que era capaz de amar, y fue el dolor de su pérdida lo que le proporcionó la sustancia de su novela. Amber Reeves había encarnado el ideal de mi padre respecto de lo que debiera ser una mujer liberada sus amables y bien intencionados padres habían defendido concepciones muy avanzadas en este sentido. La habían educado en el convencimiento de que debía consultar con su conciencia antes que con su conocimiento de, las convenciones siempre que tuviese que escoger entre una modalidad de conducta y otra. Ella se había educado con una mentalidad despierta, extravertida, generosa, valerosa, tal como habían confiado sus padres. Pero era también bastante terca, exactamente igual que lo había sido su madre. Tal y como suele ser el caso de muchas jóvenes inteligentes, a medida que fue creciendo sintió mayor interés por sus mayores que por la compañía de los miembros de su propia generación. Primero conoció a mi padre porque era amigo de los suyos, y se hizo amiga de él sin haber cumplido aún los 20 años. Fue conociéndole mejor cuando empezó sus estudios en Cambridge, cuando ya empezaba a considerarse una mujer. Al Descubrir que le quería, al tener la certeza de que él sentía idéntica atracción por ella, consultó con su conciencia, la cual le indicó que no tenía ninguna importancia el que ella acabase de cumplir 20 años y él tuviese casi 40, aparte de creer que no había nada malo en el hecho de ser su amante. Ella consideraba el deseo físico como algo saludable y natural, y no vio que existiera ninguna razón para rehuirlo tan pronto lo empezó a experimentar. Le encantaba la compañía de mi padre, en quien descubrió un amante adorable. No sintió malestar ni temor cuando le resultó evidente, al cabo de un tiempo de ser amantes, que estaba embarazada. Fue, una vez más, consecuencia de su educación. Desde su más tierna infancia había oído a su madre y a las amigas de su madre hablar de la nueva mujer y de los derechos de la nueva mujer a vivir su vida como le viniese en gana. Sintió que, tanto si tenía en cuenta las convenciones al uso como si no, debería disponer de la libertad necesaria para ser una madre soltera si ese fuera su deseo. Cuando sus padres tuvieron noticia de su estado y supieron cuáles eran sus intenciones, se quedaron abrumados. Nunca se habían propuesto que su hija confundiera los principios con la práctica, nunca habían soñado siquiera que su hija iba en realidad a hacer lo que ellos a lo sumo solo habían deseado que se sintiera libre de hacer. Ella hizo al pie de la letra una lectura literal de los que eran a su parecer principios esenciales de dicha libertad, con el corazón hecho trizas, perplejos, sus padres. Montaron en cólera contra mi padre por lo que, en su opinión, no había sido más que una. Cínica maniobra para aprovecharse de la ingenuidad de su hija. Ella escapó a Francia con él, para distanciarse de aquella fea disputa y de la presión subsiguiente y para dar a sus padres tiempo suficiente para que se recuperasen del revés sufrido. Mi padre instaló a Amber Reves en una desgarbada villa, apta si acaso para pasar unas vacaciones, en Letúquet. Al vivir con él y entre desconocidos, en el extranjero, ella hizo unos cuantos descubrimientos acerca de él y acerca de sí misma. Nunca se había parado a pensar ni un minuto en el arte de gobernar una casa, y no tenía ningún deseo de aprenderlo. Él no pudo soportar la indiferencia casi sacrílega de que ella hacía gala en lo tocante a las comodidades más elementales, y no tardó en viajar de un lado a otro del canal a toda velocidad, ausentándose a veces durante varios días, para refugiarse de la superficialidad de Amber Reeves con Jane Wells, quien tan maravillosamente sabía cuidar. 4. Comunicación oral. A.R. al autor siempre de él, aparte de administrar sus asuntos literarios y financieros con auténtica eficacia. Amber Reeves terminó por comprender aquellas ausencias en profundidad y en toda su amplitud una noche en que se pasó varias horas tendida al pie de la empinada escalera de la villa. Mi padre se hallaba en Inglaterra, con Jane, y ella se había quedado sola. Había tenido la mala suerte de caerse por la escalera cuando iba al cuarto de baño, en plena oscuridad. Cuando hizo un esfuerzo por levantarse, un intenso dolor de espalda le indicó la conveniencia de quedarse donde estaba. Y allí se quedó, preguntándose cuál sería el alcance de su lesión, preguntándose si el bebé no habría sufrido las consecuencias, hasta que por la mañana llegó la mujer de la limpieza. A medida que fueron pasando las horas, terminó por darse cuenta de que conocía a Jane Wells casi tan bien como conocía a mi padre, y de que en realidad entendía aquella relación mucho mejor de lo que hasta la fecha había estado dispuesta a reconocer. Formaban una pareja ideal y equilibrada, así como Jane. Wells era una mujer que, por la razón que fuese, necesitaba un marido cuya infidelidad para con ella, con una mujer tras otra, pudiese dar por sentada. También era él un hombre que necesitaba tener a una mujer en el centro de su vida, una mujer capaz de perdonar sus interminables infidelidades y de procurarle apoyo afectivo en esas etapas que, separaban una ausencia de otra, en los interludios entre una persecución y la siguiente. Amber no tenía ni la más remota intención de desbaratar los planes de Jane Wells, no tenía ninguna ganas de participar en su juego, y menos aún de echarlo a perder. Y en su soledad se había dado cuenta como nunca hasta entonces de cuán profundamente convencionales, cuán ajenos a la aventura eran en realidad sus padres, por mucho hincapié que hiciesen en sus concepciones liberales y avanzadas. Se dio cuenta del espantoso quebradero de cabeza que les había causado, y de lo mucho que, pese a todo, le complacían. No tenía ningunas ganas. De pisotear sus sentimientos. Cuando mi padre volvió a Letúcuet, estaba de un pésimo humor. Le cansaba cruzar a la carrera el canal, ir y venir a todas horas. Y se lo dijo a Amber. Ella contestó que, efectivamente, todo aquello iba poniéndose cada vez más imposible. Él le preguntó, en ese caso, cuáles eran sus deseos. Ella le dijo que no tenía ni idea. No alcanzaba a ver de qué forma podría continuar junto a él, ni mucho menos cómo podría dejarlo. Él le soltó a bote pronto que se estaba portando de forma pueril y muy poco realista. Discutieron largo y tendido la cuestión hasta haber armado sin darse cuenta una auténtica trifulca. Con furia glacial, él le dijo que si no era capaz de sacar adelante aquello en o que se había embarcado, era preferible que saliera por la puerta falsa y que se casara con el joven Rivers Blanco Witt, quien en ningún momento había dejado de solicitar sus favores. A ella le dejó pasmada esta sugerencia. Estaba pidiéndole a mi padre que se casara con un hombre, por el cual no sentía nada en particular, simplemente para que los dos sortearan una. ¿Dificultad social de cierta envergadura? Acto seguido le recomendaría que se prostituyera. Él se dejó llevar por un estallido de cólera. La llamó imbécil, la tachó de imbécil de cabo a rabo. Ella no entendió ni palabra. Mi padre regresó a Inglaterra aquel mismo día, dejando a su elección seguirle o no, eso no era asunto suyo. Y ella, por su parte, no disponía de muchas opciones. Por el momento, no se le ocurría ninguna otra cosa que hacer. Ni siquiera tenía la seguridad de que pudiera contar con Blanco Witt era un joven abogado, poco mayor que ella misma. No hacía todavía mucho tiempo que le pidió que se casara con él, y se había portado como todo un caballero cuando ella rechazó su petición. Él le dijo que todo lo que sentía por ella no iba a cambiar, y que si en algún momento se encontraba en un aprieto no dudase en acudir en su busca, porque estaba dispuesto a hacer por ella cualquier cosa. Claro que todo eso, evidentemente, era lo que se decía en tales ocasiones. ¿Habría alguien que, llegado el caso, fuese de veras tan noble? En el paquebote en que cruzó el canal no dejó de pasear de un lado a otro, preguntándose qué debería decirle a Blanco Witt si, en efecto, estuviese en New Haven. Lo primero que debería decirle, antes que nada y por honor, era que seguía sin amarle. Lo segundo, que esperaba un niño de otro hombre. En tercer lugar, que quería por todos los medios tener ese niño. Sus dudas la abrumaban. Se le ocurrió que algo tendría que haber, algo que pudiese decirle al pobre Rivers, algo que de una u otra forma pudiese hacer y que no lo arrastrase a su desastre personal. Un joven camarero que había estado observando sus agitados movimientos durante un buen rato, leyó en su rostro lo que estaba pensando y se anticipó a su acción agarrándola de la muñeca y llevándosela a rastras hasta encerrarla en un camarote vacío. Regresó momentos después con la gran panacea universal de los ingleses: una taza de té bien caliente. Mientras ella tomaba el té, el camarero hizo alguna observación, por lo demás completamente trivial, acerca de que nada, sin importar qué, podría resultar tan negativo ni tan desastroso como ella pensaba, y esa observación a ella le dio de lleno y le devolvió la confianza. A la postre, las cosas no fueron nada mal. Rivers Blanco Witt la estaba esperando en New Haven, tras la barrera del puesto de aduanas, y demostró estar a la altura de su palabra. Hizo de Amber reeve su esposa a finales de julio. De forma que pudo afrontar los últimos cinco meses de su embarazo con la seguridad de ser ya una mujer desposada. Los padres de Amber Reeves se quedaron encantados. Creyeron que por fin su hija había recuperado la cordura y que había roto relaciones con mi padre. Se sintieron ultrajados al enterarse de que mi padre corría con el pago del alquiler de la atractiva casa de Campo de Boldingham, Seri, en la que se había instalado la pareja, aparte de que mi padre pasaba allí buena parte de su tiempo con conocimiento y aquiescencia del yerno. Al padre de Amber Reeves este descubrimiento le resultó particularmente difícil de tragar. Se persuadió de que se había urdido una elaborada trama con objeto de engañarle, y se encolerizó con su hija y con mi padre mucho más que hasta la fecha. Le dio por hablar de ellos tildándolos de, Wells y su concubina, y, con una actitud mental compleja a más no poder, aparte de rastrera, se puso a contar a todo aquel que quisiera escucharle todo cuanto sabía e imaginaba de sus desvergonzadas y, abominables prácticas. La furia de William Pember V fue la de un hombre que se siente traicionado por uno de sus mejores amigos. En calidad de miembros de la sociedad Fabiana, él y su esposa habían llegado a ser buenos amigos de Jane Wells y de mi padre en la época en que éste intentó hacerse con las riendas de dicha sociedad, para lo cual tendría que arrebatar el control a sus dirigentes fundadores. Mi padre había intentado organizar y encabezar una revuelta de los miembros más jóvenes de esta asociación de «inspiración socialista» en contra de la tertulia de los mayores, hombres y mujeres por igual, que dominaban el comité ejecutivo. A lo largo de mi relato tendré tiempo de tratar este episodio. Baste decir por el momento que a los miembros de la vieja guardia no les hizo ninguna gracia que se retase de tal. Forma su dominio sobre aquel juguete, aparte de sentirse desconcertados por el estrecho margen con que habían salido victoriosos. Se mantuvieron en el poder pero, ciertamente amargados, aunque a raíz de la derrota mi padre firmó su dimisión, fue perseguido por toda suerte de malicias, pues a su marcha dejó un considerable legado de oposición interna y activa contra su persona. Los dos dirigentes de la vieja guardia, Beatriz y Sidney Webb, lo detestaban desde entonces con encendido fervor. Cinco comunicaciones orales: HGW, ISPH y otros. Sidney Webb aborrecía seis a mi padre por dos razones. Envidiaba su habilidad en apelar a las emociones de otras personas, habilidad de la que él carecía, y se sentía amenazado por la mezcolanza de sentimientos encontrados que mi padre había despertado en su esposa. Mi padre desagradaba a Beatriz Webb por la segunda de estas razones. No era una mujer a la que le gustase verse disturbada por emociones que no era capaz de dominar ni de explicar. Las tensiones existentes entre los Webb y mi padre se complicaron más aún por lo mucho que tenía este en común, con Sidney Webb ambos eran de apariencia poco o nada distinguida y ninguno de los dos era fuerte. El único punto esencial en el que la diferencia era notable estribaba en que mientras Sidney Webb era un hombre virtualmente asexuado, tan desafecto como poco atractivo para la mayoría de las mujeres, mi padre era precisamente todo lo contrario. Y en este punto Beatrice Webb era más de la línea de mi padre que de la de su esposo, pero por más que fuese una mujer sensual había. Reprimido, adrede su sexualidad a edad muy temprana, cuando descubrió que un determinado hombre a punto estuvo de llevársela por delante. Se trataba de Joseph Chamberlain, quien por cierto representaba en el orden de la política y de las ideas todo aquello que ella detestaba. La experiencia le había resultado especialmente desagradable, y había decidido que tal cosa no volvería a ocurrirle jamás. El esfuerzo por refrenar recurrentemente sus instintos le había supuesto, a la larga, un coste muy elevado, y hacia 1909 había dado en desarrollar muchos de los rasgos que tradicionalmente se adscriben a las solteronas de cierta edad. Fue la peor de las suertes que estas dos personas, cuyos sentimientos hacia mi padre estaban tan absolutamente influidos por el resentimiento y la envidia, fuesen las primeras a las que Pember Reeves refirió con pelos y señales la historia de la terrible injuria que él, grosero de Wells le había infligido. La respuesta de Beatriz Webb a sus quejas fue tan violenta como excéntrica. Empezó a tratar el asunto como si fuese de dominio público, como si mi padre no fuese más que un lúgubre empleado a quien hubiesen descubierto en flagrante contravención de la ley de factorías y pequeños talleres. Dio por hecho que Amber Reeves no había sido más que su víctima, pasiva e incompetente, y que era menester salvarla de sus propias inclinaciones mediante una acción colectiva y dijo a su hermana Kitty como se proponía proceder Siete a realizar la operación de rescate. Haremos un gran esfuerzo por apoderarnos de ella y dominarla para impedir que la pudrición avance todavía más. La réplica que recibió la asombró por completo, pues fue lisa y llanamente que a menos que supiese con toda certeza que algo efectivamente espantoso estaba en marcha. Aquello no era asunto de su incumbencia, pues Amber y mi padre tenían todo el derecho del mundo a que les dejasen en paz y a vivir sus vidas privadas a resguardo de cualquier intruso. Beatriz se dio cuenta de que esta era una línea argumental susceptible de convencer a muchos de los fabianos, y se propuso socavar sus fundamentos extendiendo tanto como le fue posible la historia de que la relación entre ambos había sido una sórdida intriga en la cual un hombre casado y lascivo había explotado la inocencia y la falta de experiencia de una muchacha defectuosamente educada empezó a escribir cartas envenenadas a todos los miembros de la sociedad Fabiana que tuviesen hijas de edades. Comprendidas entre los 15 y los 20, advirtiéndoles que por su propio bien las apartasen de mi padre. Sidney Olivier, un amigo de mi padre cuyas cuatro hijas aparecen en las biografías de Rupert Brooke y David Garnett, y en muchos volúmenes de memorias referidos a aquel periodo, fue uno de los fabianos que recibieron la tal advertencia. La extraordinaria 6 comunicaciones orales. GBS-1948, Diarios de BW. 1906 a 1910, PASIM. 7 Biografía. BW. Kitty Magerich y Rutadam, 1967. Circular de Beatrice Webb le llegó una mañana, mientras estaba desayunando cara a cara con mi padre, a quien había invitado a su casa la noche anterior. Esto sí que te va a hacer gracia, Wells, le dijo a la vez que le pasaba la carta. A mi padre no le hizo ninguna gracia, y acto seguido escribió una enfurecida carta de respuesta a los Webb. La ferocidad del lenguaje empleado atemorizó a Sidney Webb, quien ya se había llevado un considerable susto en un roce anterior con mi padre. Webb, al parecer, no se había dado cuenta de lo lejos que había llegado su esposa. Le advirtió, eso sí, de los riesgos que corría al poner por escrito sus libelos seguidos de su firma de puño y letra. Después de esto, ella agachó algo la cabeza y en lo sucesivo dejó en manos de su secretario personal, W, a Colgat, la campaña de difamación. Veterano en la lucha por el poder interno de la sociedad fabiana. Colgat era un fino trepador que iba a terminar de director de la junta de Brunner-Mann, de miembro del parlamento elegido por el partido conservador. Por entonces sabía que lo mejor no era precisamente poner por escrito tales encargos, a vida cuenta de la situación. El ataque contra la reputación de mi padre prosiguió con redoblada intensidad y causando efectos aún más perjudiciales, mediante una campaña de susurros. A medida que el escándalo fue cobrando impulso gracias a los molestos exabruptos de Pember Reeves y a las mañas de Colgate, Beatrice Webb empezó a tener ciertas dudas respecto de su papel de instigadora, al menos en parte. Para justificar su conducta le dio por confeccionar opiniones cada vez más extravagantes acerca del horroroso, destino que sin duda iba a ser mella en Amber Reeves si de hecho se la dejara en paz. Era capaz de imaginar, según dijo a sus amistades, a la pobre Amber Ocho en el arroyo, convertida en la desesperada consorte de algún otro hombre, condenada a hundirse más y más con cada nueva aventura en los más infectos lodazales. Cuando no se dedicaba a cocinar tales fantasías, titubeaba un buen día iba a decirle a Amber Reeves que su verdadero y más hondo deseo era salvar a HG Wells de semejante desdoro, y al día siguiente le iba a otra persona con el cuento de que de ninguna manera podía soportar la idea de que Wells, fuera como fuese, pudiera escapar a la situación sin ser debidamente castigado. Llegados a este punto nueve, George Bernard Shaw, quien de manera ostensible mantenía buenas relaciones con todas las partes implicadas en esta ya encarnizada querella. Decidió meter baza en el asunto. Pensó que Beatriz Webb estaba a punto de perder los estribos a causa de toda la excitación que le producía el caso, y decidió que ya era hora de que pusiera pie a tierra, antes al menos de que fuese demasiado tarde. Empezó por felicitarla con la esperanza de que ello bastase para poner fin a sus desmanes, por haber tenido el sentido común de ordenar casi textualmente a Pember Reeves y a Colgat que se callaran de «una vez». Hecho esto, prosiguió diciéndole que sus siniestras opiniones sobre el futuro que le aguardaba a Amber Reeves y sobre él, comportamiento de mi padre eran de todo punto irreales y absurdas. Lo peor que podía permitirse proclamar impunemente acerca de la relación entre ambos, le dijo, era que se trataba, si acaso, de un discutible. Experimento de índole social Bajo la presión de ese sentido común tan de andar por casa que manifestó Show Beatrice Webb, si bien poco a poco y de mala gana, fue bajándose del burro Sin embargo, y mientras lo hacía, dejó caer desperdigadamente unas cuantas observaciones cuando menos peculiares. Las irregularidades sexuales 10, sostenía, por fuerza entrañaban el engaño. 8 Bidem. 9 carta de GBS a BW, 30 de septiembre de 1909. 10 Margaret y Adam Opecite. Y los secreteos y esto era precisamente lo que traducía en pura sordidez, en la más absoluta abyección, cualquier divergencia que se apartase de la moral convencional. Precisamente por eso, dijo a su hermana Kitty, toda persona de mentalidad recta se anda con mucho cuidado, y no hace experimentos si no es dentro de los cánones al uso. No se extendió sobre esta arcana sugerencia, y su hermana entendió que Beatrice era de la opinión de que ciertos varones casados y de mentalidad muy recta. Deberían recurrir a las prostitutas siempre que necesitasen aliviar las constricciones propias del vínculo matrimonial. Era por entonces incapaz de pensar con claridad o con una cierta coherencia por hallarse obsecada por una fuerte impresión. Shaw la había conmovido en lo más hondo de sus cimientos al explicarle que la idea que se había hecho de la seducción de Amber Reeves era del todo errónea. Lo único que para él resultaba asombroso en toda la historia real era que mi padre hubiese conseguido resistirse a tan atractivo y decidido ataque durante todo el año que logró mantener intacta su resistencia. Evidentemente, había sido una muestra de debilidad por su parte terminar por ceder, si bien él también era notoriamente débil a tales respectos y en su opinión era banal tomar la debilidad por perversidad. Aún es más, habría sido incluso peligroso enfurecer más a mi padre tachándole de perverso. No era precisamente un imbécil y sabía perfectamente que los web llevaban años haciendo la vista gorda ante las innumerables irregularidades que se producían en la vida privada de muchos fabianos. Habían cerrado los ojos ante manifestaciones abiertas de lesbianismo, ante manifestaciones abiertas y encubiertas de homosexualidad, ante incontables acuerdos muy particulares gracias a los cuales las esposas encubrían a sus maridos y los maridos a sus esposas si los web optasen por seguir explotando su conocimiento de la vida privada de Wells, más les. Valdría dar por sentado que él iba a devolverles el golpe donde más daño les hiciese, tenía. Una diana a punto de caramelo precisamente en la persona de aquel depredador, tan activo en el terreno amoroso dentro de la propia sociedad como él mismo, solo que fuera de la misma, que por si fuera poco llevaba años y años jactándose de su conquista. La única consecuencia que cabía esperar de aquel continuo y ulterior airear los trapos sucios de los Fabianos sería, por fuerza, una reafirmación de la imagen de Desatino que existía de la organización en determinados círculos, imagen que, por cierto, se habían pasado los últimos 20 años procurando restaurar. ¿Era eso acaso lo que se proponían? La ducha fría de Shaw actuó desordina sobre el entusiasmo que Beatriz Webb había puesto en su vendetta particular y el escándalo dejó de ser una operación por parte de los Fabianos contra mi padre a comienzos del otoño de 1909. Claro que, para entonces, semejante escándalo ya no necesitaba ni de un alimento determinado ni de una dirección concreta, pues había adquirido vida propia y se extendía sin cesar, espoleado por la natural afición al cotilleo. Hasta el propio Show, a pesar de su amistad profesa a todos los involucrados en el asunto, llegó a sacar partido de la historia contándola por ahí posiblemente como ningún otro. Desarrolló incluso una espléndida pieza escénica de una ocasión en la cual un Pember Reeves, todavía embotado por sus coléricos sentimientos, había estado a punto de pescar infraganti a mi padre cuando pasaba una amigable velada en compañía de Amber y de su esposo en la pequeña sala de estar de la casa de Boldingham. Mi padre tuvo que ocultarse a toda prisa tras las cortinas del ventanal, nada. Más oír la voz de Pember Reeves en el umbral de la casa, inquiriendo a la doncella si había alguien allí. Tras las cortinas, con las punteras de los zapatos ocultas debajo del sofá, mi padre se vio obligado a pasar de semejante guisa el resto de la velada, escuchando como el que en tiempos fuese su amigo sacaba a colación el tema, una y otra vez, aludiendo de continuo a su malvada carencia de todo principio moral. Shaw llegó incluso a ofrecerme una representación de este número cuando fui a visitarle a Ayot S.T. Lawrence. En 1948, y la agilidad y la gracia con que la hizo bastó para convencerme de que la había exenificado muchísimas veces, aparte de disfrutarla posiblemente más que entonces, a pesar de que habían transcurrido 40 años. Contaba con sus palabras: la anécdota era mejor que una pieza teatral, podría haber sido, ciertamente, fruto de su invención. Efectivamente, pudo habérsela inventado. Ahora bien, aunque los maledicentes del estilo de Colgate y los cotillas compulsivos como Show se hubiesen callado todos de la noche a la mañana, nadie ni nada podría haber salvado a mi padre del desastre que estaba a punto de producirse en su persona. Había escrito una novela, y aun cuando todos y cada uno de sus amigos que la leyeron le rogaron que no la publicase, amparándose en que los efectos que aquel escándalo produciría bien podrían compararse a los de un galón de gasolina arrojado al fuego por las bravas, nadie pudo convencerle de que aplazase su publicación. Al lector moderno que tope con Anne Verónica sin la debida preparación, probablemente le resulte muy difícil de entender la que se armó. Referido el argumento en líneas generales, puede decirse que la novela trata de la doma y seducción de una joven idealista que se considera la encarnación, misma de la nueva mujer, y que se propone vivir cabalmente de acuerdo con sus principios. Mi padre enfrenta a este personaje limpio y honesto con las sucias realidades de la clase media inglesa de la época. Esta joven descubre, dolorosamente, que aún no ha llegado el momento en el cual puedan ejercerse las libertades que ella consideraba parte inalienable, de sus derechos. Empieza por retar todas las convenciones y termina por casarse de la forma más corriente. La última vez que la ve el lector, vive, como ella misma dice, constreñida por la discreción, casi tanto como por todo este mobiliario. A pesar de todo, no existe, tal como tuvo que reconocer hasta el más vehemente detractor de la novela, ni una palabra más alta que otra ni, por supuesto, un solo. Pasaje explícitamente erótico. Evidentemente, no es que en aquel momento importase a Verónica. La novela de mi padre fue objeto de iracundos ataques porque pudo leerse a la luz del escándalo en tanto, intento de justificación de su escandalosa conducta. Desde este punto de vista era enteramente vulnerable, ya que no podía existir ninguna duda respecto de la propia Amberónica. Era un personaje plasmado con demasiada evidencia a partir de la realidad de la vida. Utilizaba incluso giros lingüísticos muy familiares para todos aquellos que conociesen a Amber Reeves, y hablaba, por así decirlo, con su misma entonación, aparte de comportarse exactamente igual que ella el que su heroína fuese tan claramente reconocible hizo de la novela un arma mortífera en manos de uno de los enemigos más peligrosos que tuvo mi padre en toda su vida. Este enemigo no fue otro que John S.T. Loe director del Spectator y cabecilla de una especie de movimiento que se hacía llamar Cruzada por la Pureza Social de la Nación. Stracki llevaba observando fijamente a mi padre, sin perder de vista ni uno solo de sus gestos, desde hacía tres años, exactamente los que habían pasado desde la publicación de In the Days of the Comet, en tiempos del cometa. Había considerado esta novela como propaganda de la promiscuidad sin límites, como una peligrosísima amenaza contra la familia, el Estado y, en definitiva, contra la civilización misma. Cuando hizo la crítica de Anne Verónica a mediados de noviembre, comenzó por decir que una de las reglas de la casa que desde antaño se respetaban escrupulosamente en él. Spectater era no dar jamás ninguna publicidad a ningún libro que pudiera resultar piedra de escándalo, y muy en especial a ninguna novela que pareciera en esencia depravada y susceptible de herirla. sensibilidad de sus lectores. Sin embargo, continuaba, toda regla tiene sus excepciones, y... La publicación de una novela que solo podía motejar de venenosa le invitaba a hacer dicha excepción. El aborrecimiento y la indignación que Amberónica inspiró en Straki se debía al hecho de que con toda probabilidad el texto podría socavar el sentido de la continencia y del autocontrol del individuo, sentido imprescindible en un estado saludable. El libro se basaba en la negación de la pureza de la mujer y de la buena fe del hombre en todo lo que concerniese a las relaciones sexuales. Enseñaba que no existe algo que pueda considerarse el honor femenino y que cuando las tentaciones sexuales son suficientemente fuertes la persona que siente dicha tentación no solamente está plenamente justificada en ceder a la misma, sino que además puede enorgullecerse de hacerlo. Enseñaba, de hecho, que si la lujuria más animal es suficientemente fuerte, no queda más remedio que plegarse a ella y obedecerla. El sacrificio de uno mismo es un sueño, y la contención de los propios instintos no es más que una ilusión, de acuerdo siempre con mi padre, en el fangoso mundo en que tienen lugar tales imaginaciones, para las cuales no debe haber lugar en este mundo. La comunidad de sus ideales era una comunidad de abyectos roedores a los que no ilumina. Nunca el rayo del deber y de la abnegación. Hasta ahí, la introducción y la bienvenida, después, Straky descendía a lo que de veras le importaba. Añadía un párrafo en el cual afirma que la heroína de la novela había pecado contra la castidad de tal manera que había llegado a sacrificar a cambio de nada la pureza de su cuerpo y de su mente. Señalaba después las correspondencias existentes entre los hechos más destacados de la biografía del héroe y los que se conocían de la vida de mi padre, estableciendo de ese modo que la novela era hasta cierto punto autobiográfica y sugiriendo, en consonancia, que la heroína probablemente estaría plasmada tomando por modelo a alguna de las conocidas de mi padre. Y después pasaba a ser verdadero daño tras decir que seguramente habría lectores que se habrían dejado engañar y que tal vez moderasen la aspereza de «la condena que a todas luces merecían los vicios de Anne Verónica», ya que no en vano era una joven de verdadero encanto e incluso dotada de una. Cierta bondad recordaba la agudeza con que el doctor Johnson había silenciado a Jamie. Baswell cuando éste quiso defender al personaje de una mujer casada que tenía un amante. «Queridísimo señor mío», había dicho el gran farsante, no acostumbréis jamás vuestra capacidad de raciocinio a la mezcla del vicio con la virtud. Esa mujer es una puta de tomo y lomo, y no hay más que hablar. La crítica de Stracky vino lógicamente a recrudecer el escándalo público. Mi padre descubrió muy pronto que era víctima del ostracismo de buena parte de los habitantes del mundo social, de su mundo profesional en concreto. Henry James XI llegó a rehuir su contacto durante una temporada e incluso llegó a ser víctima de la sanción social definitiva de aquella época. Se vio obligado, mediante una desproporcionada reprimenda verbal, a renunciar a ser miembro de su club londinense. Sin embargo, esos fueron tan solo inconvenientes de menor cuantía. Lo que verdaderamente tuvo importancia fue que la crítica le dolió, y mucho, a Amber Reeves. Cuando apareció semejante diatriba, ella no se llevó ninguna sorpresa, pero en cambio sí se sintió herida en lo más hondo por el hecho de que la intrepidez y la falta de la más elemental cautela en que había incurrido mi padre le expusieran a ella a estas sádicas burlas. A ella le importó la publicación de la novela más incluso que la crítica de Marras, ya que contenía elementos más que suficientes para acrecentar la incomodidad de aquellas personas que ya bastante, dolidas se habían sentido a causa de sus acciones. Llegó a encontrarse al borde de una crisis nerviosa. Ya desde que descubrió que estaba embarazada empezó a sentirse muy inquieta, y hacía tiempo que había dejado de encontrar alivio en la emoción que pudiera producirle su rebelde gallardía. Empezaba a sentir las inconveniencias puramente físicas de su estado, así como la tensión que le producía su. 11 Diario de Sidney Woutelo, 29 de noviembre de 1911. Desafiante actitud. Se encontraba, pues, muy baja de forma, Sufriendo verdaderamente. Rivers Blanco Witt 12, quien por cierto estaba más enamorado de ella que nunca, fue testigo de su dolor, y fue testigo iracundo. Blanco Witt era abogado, había descubierto además la maldad que subyacía al venenoso ataque de Straki. Este, a su juicio, se había propuesto demostrar que el libro estaba potencialmente a merced de una acusación en toda regla por difamación y libelo. Blanco Witt, a pesar de todo, no era partidario de la idea de castigar a mi padre de una forma que Stracky habría encontrado deliciosa, es decir, llevándole a juicio. En consecuencia, desarrolló una estrategia más acorde con su parecer. Un tribunal solamente habría sido capaz de añadir más daños una vez que se hubiese demostrado la injuria. Un proceso legal solamente habría servido para exponer el escándalo al dominio de todo el público. Él no tenía ningunas ganas de ver la historia de Amber publicada en los periódicos ni tampoco de arruinar la reputación de mi padre. Deseaba, lisa y llanamente, eliminar a mi padre de una vez por todas de la vida de Amber y de la suya propia. ¿La influencia con que Contaba en este caso era muy fuerte. Tal como prescribía la ley británica del libelo, una. Acusación de relaciones prematrimoniales contrarias a la castidad, en contra de una mujer casada se consideraba entonces tan perjudicial como la peor de las difamaciones. El perjuicio, además, iba en detrimento tanto del marido como de la mujer. Casi podría asegurarse que los perjuicios de que podría ser objeto blanco Witt serían ilimitados en él, supuesto de que el asunto llegase a los tribunales y la afirmación de Straki, hecha sin paliativos, según la cual cualquier jurado compuesto con arreglo a lo habitual probablemente enjuiciaría muy hostilmente la conducta de Amberónica. Especialmente si se le presentase bajo una luz desfavorable, no le dejó ni la menor duda. La posibilidad de que la cuestión de la identificación pudiese constituir un problema había quedado desechada. Cuando Blanco Witte se hubo asegurado el testimonio de varios lectores del libro, en el sentido de que todos ellos habían visto en Amberónica un retrato de su esposa. A los abogados de mi padre les presentó, pues, un caso que de ninguna manera podrían defender. Y estos se sintieron muy aliviados cuando Blanco Witt les propuso una alternativa al proceso judicial. Estaba dispuesto a no llevar las cosas más allá siempre y cuando mi padre firmase un compromiso según el cual renunciase a ver a Amber Reeves y a intentar ponerse en contacto con ella al menos durante un determinado plazo, a concretar en unos cuantos años. A él no le quedó nada por hacer, estaba maniatado, y un mes antes que naciese la hija de Amber firmó este pacto. Shaw le dijo no mucho después que había firmado en vano, dado que, como Amber era una mujer voluble, como era la inconstancia personificada, su relación no podría haber durado mucho más. A mi padre esto le sirvió de flaco consuelo. Su propia intuición le había llevado a pensar que su derrota había sido muchísimo más completa que lo que daban a entender los términos del acuerdo firmado. Le había fallado a Amber y se había fallado a sí mismo. En su reseña de Amigos Apasionados, la novela que mi padre extrajo casi de inmediato a partir de esta lamentable experiencia, mi madre le reprendió por consentir a sus amantes que abandonasen el barco con demasiada facilidad, por así decir, antes incluso que las ratas, y por justificar además esa rendición sin condiciones. Según ella le dijo, él no estaba siendo fiel consigo mismo, se estaba comportando como un perfecto pusilánime en su esfuerzo por acomodarse al gusto del común. Dejaba en nada su virtud anulándola al ser precisamente el profeta de un nuevo orden del candor y de la honestidad al colocar a su héroe ante un puñado de imprecaciones y desafiantes descalificaciones por parte de la convención imperante después de haberle hecho formar cola a latigazos. Además, parecía. 12. Comunicación oral. AR al autor. Tolerar las debilidades y los titubeos de su heroína y a la postre parecía preferir la pesada sabiduría colectiva del rebaño que componía la sociedad en vez del rápido, conocimiento instintivo del individuo de carne y hueso. En efecto, ella llegó a retarle a que defendiera el que en tiempos había sido el estandarte de Amberónica. Toda vez que uno empieza un amor, tiene que verlo terminar. Tras la palabra impresa, mi padre creyó oír un eco de la voz de una Reves todavía intacta. Allí estaba aún el timbre de la juventud, de la pasión de la intensidad. Así empezó otra vez a ver a mi madre, esta vez estaba rendido de antemano. Mi madre, claro está, era ya por entonces la notable mujer que sería después muy segura de sí misma, y el estímulo que recibió él gracias a la animada compañía de ella da cuenta, al menos en gran parte, de su hechizamiento. Por encima de todo, lo crucial era que ella fuese joven y prometedora. Era la encarnación de esa audiencia de jóvenes que, tan solo unos años antes, él creyó tener en un puño. Aquella audiencia se le había escapado irremisiblemente a consecuencia del escándalo que había acabado con su reputación. Gracias a la ansia de él que ella manifestó en todo momento, gracias a su evidentísima decisión de hacerse con un lugar propio en la vida de él, ella le hizo sentir que, después de todo, aún no estaba arrinconado, que aún contaba, que posiblemente aún le aguardase todo un futuro. Él se volvió hacia ella, como quien se vuelve a la fuente de la juventud, siempre que se sintió necesitado de una revitalización en todos los sentidos. Se alimentó, no. Existe otra palabra para describirlo, de su inmensa provisión de promesas, que estaba. Virtualmente, por empezar. Ella le devolvió la confianza en su ilimitada capacidad creativa. La dependencia que él ruede desarrollando para con ella se acrecentaba cada vez que se veían. Seguía aumentando sin cesar cuando, Pasados tres embriagadores meses después de renovada su aventura, en los primeros días de 1914, una incertidumbre que a ella le asediaba se convirtió en certeza inapelable. Sintió la ineludible necesidad de comunicarle que estaba esperando un hijo. Capítulo 2. R. Ending se había metido en ello de cabeza, tal como había metido la pata hasta el fondo la mañana anterior al trompazo. No se había parado a pensar con detenimiento en el asunto, no lo había sopesado con el debido esmero. Por si fuera poco, aquello caía por su propio peso exactamente de la forma que menos le hubiese apetecido. Emir Pricklin Cissy Trout. Muy al principio del embarazo de mi madre, casi tan pronto se dio cuenta de que no tenía ninguna posibilidad de convencerla para que abortase. Mi padre pudo al menos persuadirse de que nada tendría por qué cambiar entre ellos dos. Cuando todo hubiese terminado, los dos podrían reanudar aquel pasatiempo lúdico y compartido que consistía en ser espíritus libres en ser los mejores compañeros posibles, en seguir exactamente igual que hasta entonces. Optó por ignorar los problemas que tendría que afrontar al volver a emprender el camino que tan desastrosamente había recorrido con Amber Reeves. Consiguió cegarse, echándose el polvo del camino a los ojos al concentrarse únicamente en un solo problema, al excluir de su consideración todos los demás. Se dijo que la relación con Amber se había ido al garete, desastrosamente por cierto, porque eran demasiadas las personas que la conocían. Esta vez, en cambio, todo saldría bien siempre que supiera. Mantener en secreto, en la medida de lo posible, el acontecimiento que aún estaba por venir. Solamente los amigos más íntimos y unos pocos y escogidos parientes debían compartir el secreto. Mi madre, por lo tanto, se vio empujada a realizar una serie de maniobras rocambolescas y complicadísimas durante las primeras, semanas de enero de 1914. Hicieron falta muchos y muy súbitos cambios de dirección, así como el constante empleo de nombres falsos. Además, muchas veces hubo que recurrir a estratagemas que parecían extraídas del mundo de las farsas de Feydeau. Por ejemplo, viajes hacia un mismo destino pero en trenes distintos o por rutas alternativas. La comedia alcanzó su punto culminante mientras mi padre estaba en Rusia. Escribió a mi madre 13 desde San Petersburgo, dándole detalladas instrucciones para que se mudara a vivir al Andadno, en Gales lugar que le había parecido el más idóneo para que ella diese a luz, basándose en que gozaba de unas excelentes conexiones ferroviarias con Bournemouth, población. Costera del sur de Inglaterra a la que era muy fácil llegar desde Londres casi a cualquier. Hora del día. Al final, prescindió del andadno para quedarse con otra opción si cabe aún más extraña, Canstenten, en Norfolk. El lugar en que naciera entonces y aún lo es hoy en día, un pueblo costero casi diríase que imprudente por su completa falta de pretensiones, expuesto además al viento del noroeste. Su principal atractivo es un muelle de cierto empaque que se adentra en el río Was, o más bien, en una vasta extensión de aguas muy poco profundas, de la que suele decirse que conforma un brazo del Mar del Norte, cuando en realidad se trata de una ampliación de los pantanales de Lincolnshire y Cambridgeshire. A mi padre solamente pudo interesarle este pueblo por hallarse tan apartado de los caminos socialmente más transitados. Aparte de ser un sitio tan desesperadamente desprovisto del más mínimo atractivo que nadie que se preciase de ser alguien en esta vida, absolutamente nadie, iba a encontrárselo en aquellas circunstancias tan inconcebibles. Tan pronto mi madre se hubo instalado sana y salva en Hanstenten, era muy poco probable que la viese ningún amigo. Ningún conocido que de otro modo podría haberse fijado en su inequívoco porte de embarazada y de ese modo haber dado alas a toda clase de rumores. Mi padre extremó desmesuradamente todas las precauciones. A pesar de que la fecha prevista para el parto era a finales de julio, había consumado la desaparición de mi madre de los lugares que solía frecuentar y la había ocultado en Hanstenten ya a finales de febrero. Allí pasó marzo, abril, mayo, junio y julio, procurando sentirse tan cómoda como le fue posible en aquella villa victoriana fea, cruda y un tanto estrecha, llamada y Griegadon, en la cual una tal MRS. Crown alquilaba habitaciones amuebladas. Mientras mi madre hacía todo lo que estaba a su alcance para que le resultara más llevadero su exilio, mi padre siguió con su vida de costumbre, sin dejar de visitarla toda vez que se lo permitieron sus restantes compromisos. 13 Carta de H.G.A.R.W. Enero de 1914 No es que mi padre descuidase a mi madre mientras se prolongó la espera. Hizo todo cuanto pudo por remediar la brevedad y la irregularidad de sus visitas a Brick y Kriegadon, escribiéndole muchísimas cartas. En estas cartas decía una y otra vez que todo iba a salir a pedir de boca, que no había por qué preocuparse, que ella debía confiar en él y esperar la llegada de tiempos mejores que sin duda ninguna empezarían tan pronto. Hubiese nacido la criatura. Entonces disfrutarían de una casa propia y él podría ir a verlo siempre que le apeteciese y quedarse tanto tiempo como le diese la gana. A su debido tiempo, ella podría ocupar su lugar propio, un lugar vertebral en la vida de él. Ella, en cambio, de ninguna manera podía saber entonces que al mismo tiempo él daba a su esposa reiteradas muestras de que el lugar preeminente en su vida le pertenecía precisamente a ella, e iba a pertenecerle por entero y de por vida. Amy Catherine Wells, o Jane, que es como mi padre prefería llamarla, estuvo desde el primer momento al corriente de los amoríos que mi padre tenía con mi madre. En las etapas posteriores de la crisis que dentro de su matrimonio había desencadenado la relación de mi padre con Amber Reeves, ella había decidido hacer un trato con su esposo, mientras no le ocultase ni uno solo de tales asuntos, y siempre y cuando los tuviese con mujeres que fuesen del agrado de ella, podría tener todos los amoríos que le viniesen en gana. Había considerado a mi madre poco más que una pollita presuntuosa y afectada que de ninguna manera iba a representar ninguna amenaza para su matrimonio, al menos cuando le fue presentada en Aston Glebe en el otoño de 1912, y por lo tanto no había puesto ni la más mínima objeción cuando empezó el asunto amoroso entre ellos dos. No creyó que existiera ninguna razón que la obligase a modificar su punto de vista cuando el asunto se renovó en 1913, ni cuando le fue comunicado que mi madre estaba embarazada. Contaba con la palabra de honor de mi padre, según el cual el asunto no pasaba de ser, por lo que a él se refería, un mero episodio sin la menor importancia. Se había sentido, pues, en condiciones de ofrecer toda su simpatía a aquella joven que se había dejado llevar en volandas por su instinto dramático, sin duda que había llegado a conocer a mi padre casi a la perfección, o al menos mucho mejor que cualquier otra persona, y en consecuencia sabía de sobra en qué se había metido mi madre, queriendo o sin querer. Se compadeció de ella, igual que se compadeciera de Amber Reeves cuando empezaron sus tribulaciones. Aunque no hay excusa posible para dar cuenta de las escandalosas mentiras que le contó mi padre a mi madre mientras duró su embarazo, sí que resultan por lo menos sencillas de explicar. Dada la situación en que se encontró en 1914, necesitaba de ambas mujeres. Necesitaba a Jane como timón de su existencia pero necesitaba también a mi madre en calidad de tonificante, como reafirmación de su soberanía frente a la sensación de que empezaba a envejecer y a chochear. Aunque el año de 1914 había empezado muy bien para él, a lo largo del año iba a sufrir una serie de reveses. Había recibido una calurosa bienvenida por parte de Alexander Tirkov y de los miembros de su círculo, literario cuando emprendió su viaje a Rusia en compañía de Maurice Baring, a finales de enero y comienzos de febrero, pero el ánimo que le supuso la admiración de aquellas personas cultas e inteligentes pronto desapareció por completo. Pasó poco tiempo desde su regreso 14 a Inglaterra hasta que Henry James publicó un artículo en el Times, Literary Supplement, en el cual hablaba de él con notable condescendencia, tachándolo de miembro de la joven generación, comentando sus obras junto con las de Hugh Walpole y de H. Lawrence, los cuales no pasaban de ser meros. 14 artículo en el N.A. World, 1 de enero de 1909. Principiantes, aparte de tener unos 15 años menos que él. James apreciaba en la obra de mi padre una espantosa advertencia. Era preciso tomar sus novelas como manifestación del maligno efecto que el compromiso con la democracia puede llegar a tener sobre el estilo de un escritor. La disminución del interés y de la calidad de sus escritos, que en otro tiempo le habían resultado fascinantes, había que tomárselos, según sostenía James, como signo de los tiempos, como indicador del colapso generalizado de los criterios literarios y artísticos que cabía esperar a medida, que engrosaba el número de las personas que estaban sucumbiendo a la añagaza de los ideales democráticos. A mi padre no le hizo ninguna gracia aparecer en la prensa escrita como precursor de una nueva edad entregada. A la barbarie, y la infelicidad que ello le produjo no la modificó siquiera la desgarradora conciencia que le obsesionaba, dado que su más reciente ofrecimiento al público lector había pasado ciertamente sin pena ni gloria. Buena parte de su éxito inicial como escritor se había debido a lo que hasta más o menos 1910 podría considerarse como el dominio que tenía de un sentido casi sobrenatural. Conocía por anticipado que era lo más apropiado al momento histórico que le había tocado vivir había conseguido que cada uno de sus libros se relacionase con un tema, fuera cual fuese, al cual el curso de los acontecimientos iba a dotar de una importancia inusitada y de un tremendo interés para un gran número de lectores. Este don, por el momento, parecía haberle abandonado por completo. The World Set Free, El Mundo en Libertad, resultó grotescamente inadecuado al contexto de los acontecimientos de 1914. Durante el verano y el invierno de él, Año anterior, mientras se dedicó a la redacción de esta novela, debió de haber sido una de las poquísimas personas, en el supuesto de que hubiese alguna más, que en el mundo entero se habían dedicado a pensar seriamente en los horrores que la guerra atómica traería consigo, a medida que transcurría 1914, a medida que la amenaza de una guerra civil estalló en el Ulster y se extendió por Inglaterra, a medida que empezó a ser palmaria la certeza de que antes que terminase el verano iba a estallar un gran conflicto en toda Europa, la pasmosa y absoluta irrelevancia de su tema tuvo que parecerle espantosa. No solo eso, sino que además la manera que tuvo mi padre de expresar su preocupación bien pudiera haber servido de justificación al ataque de Henry James. Toda vez que rompió las amarras que le unían a aquel libro mediante su publicación, cuando por fin pudo gozar de una apreciación objetiva del mismo, tuvo que darse cuenta de los múltiples errores que había cometido página tras página se había dedicado a sermonear a sus lectores sin prestar. Ninguna atención a sus silenciosos, inactivos personajes. Cuando aquellos títeres metían de rondón alguna frase que otra, solamente se les permitía hablar con su voz de predicador. Un fracaso público y además resonante es algo muy duro para cualquier persona, a cualquier edad, si no le queda más remedio que convivir con ello, pero esto es algo que golpea con una fuerza muy especial a quienes tienen que aguantar semejante desgracia a los cuarenta y tantos años de edad y después de haberse acostumbrado a las mieles del éxito. Mi padre iba a cumplir cuarenta y ocho años aquel mes de septiembre, y a medida que le fue resultando inapelable el grosor del fracaso de aquel libro infortunado, la moral se le cayó por los suelos. En sus primeros tiempos como escritor a menudo se le había comparado a Dickens, sobre todo por la fuerza y la vitalidad de su obra. En cambio, en este momento empezaron a menudear quienes optaron por seguir la pista en la cual les había puesto, de manera impía a más no poder, Max Birbom, el primero en vincular el nombre de mi padre al de Thomas Hardy, quien por cierto era 26 años más joven que él. A finales de junio, mi padre estaba hecho una pena, fue entonces cuando el atentado de Sarajevo empujó a toda Europa hasta deslizarse por la pendiente que iba a desembocar en una guerra generalizada. No me parece que sea injusto para con mi padre decir que encontró el anhelado alivio a sus tensiones privadas en la emoción de aquel acontecimiento público, de proporciones desmesuradas y amenazadoras. Pudiera objetárseme que nadie pudo pensar en la guerra que se avecinaba en tales términos, pero es cierto que él sí. El día en que fue asesinado el archiduque Francisco Fernando, mi padre se acercó a visitar a R.D. Blumenfeld, vecino suyo y periodista norteamericano expatriado, por entonces director adjunto del Daily Express, discutieron acerca de lo que estaba a punto de ocurrir. Blumenfeld estaba convencido de que iba a desencadenarse la guerra, aunque también creía que no iba a ser una guerra de grandes proporciones. Mi padre le dijo que aquella guerra iba a prender fuego al mundo entero. Blumenfeld respondió que no alcanzaba a entender por qué iba a pelearse el mundo entero por culpa del acto que había cometido un. Lunático. Mi padre había adoptado la postura de un adivino, llevaba prediciendo la gran guerra desde 1908, cuando el New York World le pidió un artículo sobre lo que podían tenerles reservado los próximos 30 años a los neoyorquinos. Él respondió con una advertencia: Europa estaba armándose de cara a la guerra, y era harto probable que la guerra se desencadenase más pronto o más tarde. De ser así, iba a tratarse de una guerra generalizada. Como la prosperidad de Norteamérica dependía estrechamente de Europa, ambas podrían resultar muy empobrecidas por el conflicto. Era probable que, en vez de seguir adelante sin encontrar ninguna resistencia, la civilización atlántica sufriese un serio revés. Con ello de ninguna manera quiso decir que los norteamericanos tuviesen que correr con los gastos generados por una gran guerra en Europa en forma de dos décadas de depresión. Quiso decir, antes bien, que los norteamericanos iban a encontrarse en medio de un mundo arruinado, que tendrían que volver a erigir toda una civilización a partir de sus despojos. Y allí, de repente, aun cuando hombres como Blumenfeld no compartieran su punto de vista, había saltado la chispa que encendería la Gran Guerra. Decidió, así pues, que era asunto suyo abrir los ojos de sus congéneres y mostrarles los peligros y las oportunidades que la guerra acarrearía. Se puso manos a la obra con ánimo muy optimista, casi regocijado, y tenía preparada la primera de sus series de doce artículos, lista para dar a la imprenta, el día después de que Inglaterra entrase en el conflicto. No le duró aquel estado de ánimo. Descubrió que, lisa y llanamente, a nadie interesaba lo que pudiera decir no le cupo hacer nada por contribuir, aparte de que a los soldados les daban igual las ideas que habían comenzado a bullir en su cerebro. Al fin y al cabo, eran unos profesionales, y no deseaban ninguna sugerencia respecto al mejor modo de realizar el trabajo que tenían por hacer, menos aún por parte de un especulador especializado solamente en el reino de las ideas, cuya única condecoración era el hecho de haber escrito un librito bastante entretenido, titulado Floor Games. Juegos de salón, que era una adaptación del kriegspiel que se representaba en las escuelas de enfermeras. Se mofaron de las cualificaciones de un hombre cuya única experiencia militar era el haber jugado con soldaditos de plomo. Y entonces, después de haberse librado la batalla del MEN, cuando los destrozados ejércitos enemigos empezaron a tomar posiciones para afrontar la ominosa perspectiva de la guerra de trincheras, Después que el primer IPRE se hubiese agotado en un punto muerto, tuvo la mala suerte de verse alcanzado por el último y desagradable chisporroteo que restaba del asunto Oscar Wilde, un pleito por Libelo contra Lord Alfred Douglas Kings. 15 contra Douglas se habían realizado cuatro acusaciones distintas por haber incurrido en delito de Libelo. La audiencia, en la Central Criminal Court, comenzó el 19 de noviembre y... Llevado por Robert Ross. Mi padre tuvo que personarse un desangelado día de noviembre entre los testigos del caso, para testificar sobre el buen carácter de Robert Ross, la verdad es que lo pasó francamente mal, en calidad de abogado confeso del amor libre, a causa del consejero de Lord Alfred. Aquello le devolvió a los viejos tiempos de la clamorosa invectiva de Strachey contra Anne Verónica. Salió desmadejado de los sórdidos, góticos, hollinosos juzgados del Strand, con la sensación de haber recibido una soberana paliza. En aquellos tiempos tan arduos, su necesidad del efecto tonificante que pudiera suponerle la compañía de mi madre se hizo acuciante. Sin embargo, cuando acudió a ella descubrió que su relación había adoptado un nuevo cariz. Mi padre se había alegrado infinito cuando la larga vigilia de mi madre junto al Guas por fin tocó a su fin. Todo había marchado como la seda. No los había descubierto nadie. Nadie había dicho nada y era poco probable que corriese ningún rumor. El estallido de la conflagración había dado a los ociosos otras cosas en qué pensar. Aquella vez, todo iba a salir de maravilla. Él no corría ningún peligro de verse obligado a abandonar a su joven amante y al hijo de ambos. Su júbilo encontró su natural vía de escape en las animadas cartas que escribió a los escasos amigos que, estaban al comente del asunto. A uno de ellos le dijo que no cabía en sí de gozo por haber tenido un hijo varón, de mi madre, y a ella le dijo exactamente lo mismo, en varias cartas 16 en las que se dirigía a ella como, querida compañerita. Ahora bien, el entusiasmo que sintió mi padre por su paternidad era más propicio a crecer cuando estaba separado de mi madre, que cuando estaba con ella. Hay en la naturaleza muy pocas cosas cuyo interés y energía se hallen más completamente hipotecados que los de una madre entregada a los cuidados de su hijo, y posiblemente hay menos cosas aún que sean capaces de hacer sentir su presencia con la intensidad con que lo hace un recién nacido. Cada vez que mi padre iba a visitar a mi madre, después de aquel dichoso día del mes de agosto, se daba cuenta con mayor claridad de que ya no tenía la exclusiva sobre la persona y sobre la atención de aquella mujer animada e independiente, feraz y solitaria. Que tan denodadamente, contra viento y marea, había decidido ser su amante. De hecho, mi madre había dejado de existir con los atributos de tal personaje. Había transformado su estilo de vida, y mi padre ya nunca se la encontraba a solas. Se había convertido en la señora de la casa, y siempre había más gente a su alrededor. Había un haya, una doncella, y a veces incluso una segunda doncella había una cocinera y a menudo se encontraba con una acompañante o una amiga que hacía las veces de carabina. Era absolutamente necesario, incluso en fecha tan avanzada, a fin de salvarla de lo que habría sido una fatal pérdida de toda su respetabilidad. Una mujer que vivía sola, sin esposo y con un niño recién nacido, habría tenido todas las de la ley de quedar en evidencia y de echar a perder su reputación a menos que en la casa hubiese otra mujer de su misma condición social. Mi madre se había criado en Edimburgo, ciudad que para la clase media escocesa es lo que Roma para el católico devoto, y se había educado en una de las escuelas más rígidas. Y ortodoxas, la Academia para Damiselas de George Watson. Después de dar felizmente a luz, todos los valores de su educación volvieron a hacerse respetar por medio de las... Terminó ocho días después. El jurado parecía hambriento y el fiscal introdujo una querella anal prosequí el 11 de diciembre. This William Freeman, Life of Lord Alfred Douglas. 16 cartas de HGW a R.W. y a agosto de 1914. Prerrogativas otorgadas por una autoridad indiscutible. Así como en ausencia del recién nacido no se le había pasado por la cabeza, de pronto sí se le ocurrió que su gesto de rebeldía fácilmente podría dar pie a malentendidos. Tal vez al mundo entero no le resultase nada claro que, pese a ser madre soltera, seguía siendo en lo más hondo de su corazón una alumna de la Academia George Watson, una convicta de la respetabilidad. Precisamente para salvaguardar las apariencias se mantuvo en semejante estado. Al rodearse de personal doméstico 17, mi madre se había comprometido en cosas de las que no tenía ni la menor idea. No había tenido demasiada experiencia con los criados y desconocía cuánto esmero hay que poner en el tacto necesario para tratarlos. Sobre todo, desconocía por completo cuán cruelmente tercos pueden llegar a ser en el caso de que uno llegue a verse en el brete, de llevarles la contraria. Los consideraba, con toda su ingenuidad, como gente sencillas, bien intencionadas, capaces de ayudarle, de brindarle su amistad, de serle leales mientras ella los necesitase, mientras fuese capaz de pagarles un buen salario. Se quedó de una pieza al descubrir que muy pocos respondían a ese cliché, descubrimiento que además hizo por las duras, pues no en vano tenía una habilidad especial para escoger a los más amargados, resentidos y desafectos miembros de la profesión. Una y otra vez dio. En contratar a su servicio a mujeres que no tenían ningunas ganas de servir, mujeres. Ansiosas por sacar tajada, a manera de compensación, por las circunstancias que les habían llevado a la desagradable tesitura de tener que emplearse al servicio de una mujer llena de puntos débiles y bien fáciles de explotar. Mi madre, todavía muy verde para la vida, manifiestamente soltera y con un recién nacido en brazos, era exactamente lo que hubiese bastado para hacer salir a la luz lo peorcito de cada una de sus criadas. A consecuencia de todo ello, cada vez que mi padre iba a verla tenía todas las de encontrarse su minúsculo imperio bien desgarrado por una nueva crisis, o bien con la desmoralización a punto de hundirlo. Podía tratarse de que la cocinera hubiese acusado a las doncellas de tener líos de índole lasciva, o bien que las doncellas acusaran a la cocinera de beber en exceso, o bien que a una u otra la hubiesen cogido cizando o hurtando alguna cosa de la despensa, o bien echando mano del dinero destinado al mantenimiento de la casa, o si no, sencillamente. Que alguien hubiese dado una orden o pedido un favor en un tono poco adecuado y a la persona menos indicada. Y cuando mi madre trataba de esgrimir la firmeza que se le requería, enseguida aparecía la resistencia. Se le decía que la suya no era precisamente la casa en la que hubiese deseado trabajar cualquier chica decente, que había mujeres con todo el derecho del mundo a dar órdenes a otras mujeres, pero que ese no era su caso, y que de nadie que tuviese un mínimo de estima por sí mismo cabía esperar que se quedase allí donde las cosas estaban manga por hombro, es decir, observaciones altisonantes que hubiesen necesitado a manera de respuesta la suspensión de la paga semanal o el despido. Inmediato. Mi padre se encontraba al llegar con el aire electrizado, en plena escena, o bien colmado de las vibraciones que se quedan flotando tras una de dichas escenas. Alguien había hecho las maletas a todo correr había desaparecido, y los criados supervivientes se mostraban uraños y evasivos. Mi madre paseaba de un extremo a otro de la sala de estar, procurando calmarse de una forma que parecía responder a tan minucioso cálculo para aumentar su agitación. Iba de acá para allá, como un animal enjaulado, dándose la vuelta en redondo al verse frente a una pared o estorbada por un mueble, para volver a las 17. Correspondencia entre HGW y RW, en ambos sentidos, 1914 a 1920. Passing. 36. Ella dijo que el tal caballero era M.R. West. El desarrollo de esta anécdota puede seguirse secuencialmente en las siguientes cartas. De HGW a RW, entre febrero y octubre de 1914. En su justo punto, se puede ver en carta de H.G.W.R.W. julio de 1911. Andadas en dirección opuesta, hasta que un nuevo obstáculo la obligaba a darse la vuelta otra vez. Según caminaba presa de este frenesí, se frotaba la muñeca y el pulgar de la mano izquierda tan rápida y vigorosamente con la mano derecha que a veces se despellejaba la piel del radio y de la zona inferior del pulgar. Cuando mi padre aparecía y se le encontraba en semejante estado, ella le daba la espalda, y exasperada aún, le espetaba que él había puesto en una tesitura intolerable, que más le valía hacer algo para remediarlo. Él la apaciguaba con salamerías y conseguía ponerla de mejor humor, pero no era aquello lo que había buscado al venir a verla. Mi padre, que duda cabe, había metido la pata. No había dedicado ni un minuto a pensar en dónde y cómo iba a vivir mi madre después del parto, o al menos no se había parado a pensarlo hasta que ya fue demasiado tarde. Entonces había improvisado una solución provisional que, de hecho, no tomaba en consideración más que su conveniencia personal, y la había puesto a caminar por el peor camino. Se la había traído de Hanstenten y la había instalado en una casa de alquiler, en una oscura aldehuela llamada Kimburi que, si no exactamente enfrente de su casa, sí que estaba a escasa distancia de la puerta de atrás de su residencia en Essex. Un paseo campo a través, de menos de 10 millas y además por caminos poco transitados, le bastaban para llegar de una casa a la otra. Podría acudir a verla casi a diario. Dicho lo anterior acerca de Kimburi, hay que poner término a la enumeración de sus virtudes. La casa en cuestión, a muy corta distancia de un camino de tierra que no llevaba a ninguna parte, y a un cuarto de milla de la minúscula congregación de casuchas en las que vivían unos cuantos jornaleros asalariados. Aparte de la pequeña taberna que daba entidad a la aldea, era un dechado de brutalidades victorianas, completamente falto de encanto. Había sido construida en tanto parte de un conjunto de edificios de campo, absurdamente carísimos, a comienzos de la década de 1870, y parecía talmente un conjunto de desatinos. Por fuera no puede ser más desangelada, y por dentro es incómoda y siniestra. No es difícil suponer que ha sido un lugar poco afortunado para quien haya vivido en él, que sin duda ha debido de acabar con unos cuantos arrendatarios. Mi madre se mudó a vivir a esta casa tan poco halagüeña a comienzos de septiembre de 1914, cuando yo tenía poco más de un mes. Cuando los días empezaron a acortarse y empezaron a caer las primeras lluvias del invierno, el camino de tierra por el que se llegaba a la casa, lleno de roderas y de huellas de los animales que iban y venían de las granjas, se convirtió en un mar de barro. El mal tiempo trajo consigo los demás defectos del lugar. En Kimburi no había tienda de ninguna clase, y la población más cercana, que estaba a milla y media de camino, no era el sitio idóneo para ir de compras. A la puerta de la casa llamaban una o dos veces por semana a algunos repartidores, pero no era gran cosa lo que podían ofrecer. Si a mi madre le apetecía comprar cualquier cosa de una mínima calidad, no le quedaba más remedio que alquilar la desvencijada tartana que tenía el dueño de la taberna, a fin de recorrer las cinco millas que la separaban del centro. Comercial más próximo. Si quería tomar un tren para ir a Londres, ello implicaba alquilar. El mismo vehículo para llegar al apeadero de Standen, a dos millas y media de distancia. La jaca gorda que tenía el tabernero ya no era joven y al trote iba poco más a prisa que al paso, de manera que tener que ir tras ella era poco menos que un tormento. Todas estas nimiedades tienen siempre un efecto acumulativo, así que no pasó mucho tiempo hasta que mi madre tuvo la sensación de que se la estaba tratando francamente mal. La situación de mi madre se deterioró rápidamente cuando echó con cajas destempladas a un ama de llaves a la que había pillado robándole algún dinerillo. La mujer montó en cólera y se dedicó a hablar por los codos en la taberna del lugar antes de marcharse. Los aparceros de Kimburi ya se habían formado sus sospechas acerca de aquella mujer joven que había aparecido de pronto, como caída del cielo para vivir con su recién nacido en aquella casa desolada y a la cual por si fuera poco visitaba de cuando en cuando un caballero que tan pronto llegaba como se marchaba. Ella dijo que el tal caballero era MR West, que era un periodista sumamente ajetreado que trabajaba en Londres, aunque por allí hubo más de uno empeñado en decir que de eso nada, que era un tal MR. No sé qué, que tenía mujer y dos hijos en algún lugar, por el camino de Danmo, la tradición local en materia moral no podía ser más robustamente realista, y por ello daba pie a permitir con fácil tolerancia cualquier desliz, así como la conducta francamente licenciosa de una mujer que no era ya una chica casadera, si bien no contemplaba con ninguna misericordia a quienes pretendiesen dárselas de virtuoso sin serlo. La fachada. Exterior que mi madre trató de aparentar en aquella casa de campo, en Kimbury, resultó hondamente ofensiva a los aparceros tan pronto supieron a ciencia cierta que ella no era la tal Mrs. West ni MRS. Nadie, y que el tal MR West era en realidad MR Wells, se convirtió en Diana de las estúpidas insolencias y de la mofa malencarada que suele ser la respuesta tradicional de los campesinos más oprimidos ante las falsedades y los fingimientos de esos habitantes de la ciudad que tienen a bien dárselas de listos con ellos. Forastera, pues en medio de una campiña de todo punto hostil, mi madre no tardó en pensar que su posición era más que intolerable. Y como además padecía la consabida depresión postparto, sus pensamientos adquirieron un matiz más lúgubre de lo que habría sido de esperar. Le dio por sospechar que mi padre podría haber escogido a Drey de aquel agujero olvidado de la mano de Dios en él. ¿Cuál había arrojado? Bien, para apartarla de sus amistades más jóvenes y de su futuro, o bien, debido a la presión de alguna necesidad psicológica por lo demás incomprensible, para obligarla a representar el papel de la desgraciada y maltratada heroína de quién sabe qué novelería victoriana, al margen de lo que tuviera en mente, lo cierto es que de ninguna manera estaba cumpliendo las promesas que le había hecho durante su estancia en Hanstenten. Ella había dejado de ser el centro de su existencia, caso de haber llegado a serlo en alguna ocasión. Vivía, en cambio, una existencia arrinconada metida en un agujero. Le dijo que Kim Burry no serviría ni siquiera como refugio provisional. Ella tenía que tener, fuera como fuese, algo que se pareciera más a una casa propia de los dos, es decir, algo más parecido a lo que él le había prometido. Él tenía que lograr que para ella fuese posible vivir con orgullo y abiertamente, como si en realidad fuese su esposa. Si bien no iba a ocupar el puesto de Jane Wells, cuando menos sí tenía que recibir una clara paridad con ella en lo tocante a la calidad de su alojamiento, y además tenía que encargarse de su manutención a una escala tal que le posibilitase vivir de forma igualmente acomodada. No pensaba conformarse con menos. Mi padre hizo todo 18 cuanto estuvo en su mano para convencerla de que siguiera alojada en Kimburial, menos un poco más a manera de excusa. Manifestó que la confusión y los trastornos que había sembrado la declaración del conflicto le dificultaban, y mucho, el disponer del tiempo necesario para ponerse a buscar la casa ideal. Sin embargo, sí que le encontró rápidamente un nuevo lugar en el que vivir tan pronto ella le comunicó que ya había resuelto el problema. Según le dijo, había llegado a un acuerdo con Violet Hunt, según el cual se mudaría a vivir a South Lodge. Sería una maravilla estar de nuevo en Londres, aparte de que guardaba excelentes recuerdos de South Lodge. 18 Carta de HGW abril de 1915 South Lodge era una de esas maravillosas casas de los alrededores de Londres, con terreno propio, que aún pueden verse relativamente cerca del centro de Londres. Durante unos cuantos años, antes de la guerra, había sido el cuartel general desde el cual el amante de Violet Hunt, Fort Ford había dirigido la English Review a manera de intento por dar sabia nueva a las letras inglesas. En calidad de director de dicha publicación periódica, Ford, quien ya entonces conocía a todas las personas de cierta nota dentro del mundillo literario inglés, había podido desempeñar las funciones de padrino afable y entusiasta para toda una nueva generación de recién llegados al medio de la literatura. Se empeñaba en invitar a South Lodge a todo escritor joven que apuntase la menor posibilidad de progresar, presionándole para que fuese a almorzar, a disfrutar del lujo de aquellos tés a la antigua usanza, a las partidas de tenis y a los cócteles subsiguientes, y a las veladas. Alegres y concurridísimas que organizaba a la perfección la propia Violet Hunt. El tono de Aquellos años en los que Ford 19 regentó South Lodge queda plasmado en una anécdota que al parecer tuvo. Lugar en el Paul Mal Restaurant. Entró por lo visto Maurice Baring, al cual saludó mi padre desde una mesa en la que estaba sentado en compañía de Ford, Chester y Bellick. le dijo mi padre. Ford ya nos estaba contando que acaba de descubrir a otro genio. El nuevo hallazgo de Ford resultó ser nada menos que de H. Lawrence, del cual por entonces nadie tenía ni la menor noticia. Ford había descubierto a mi madre y había creído que llegaría a ser alguien de cierta importancia en los tiempos en que trabajaba en The Free Woman, en consecuencia, la había llevado a conocer al grupo de South Lodge en calidad de Nueva Promesa, a fin de incluirla entre una serie de habituales de South Lodge a los cuales gustaba llamarles Jones. Ella encajó en el acto y a la perfección entre la compañía de Compton Mackenzie, Wyndham Lewis, S. Pound y algunos descubrimientos procedentes de los Estados Unidos. Pond y sus amigos habían conseguido que aquel sitio fuese para ellos un hogar lejos del hogar, hasta el punto de que se cuenta que el oro real de Bailit Hunt se ponía a chillar de repente, ese, ese, en imitación del saludo de bienvenida que profería a ella tan pronto aparecía Pond. Wyndham Lewis era por entonces más bien el pintor que el escritor. Había redecorado dos de las estancias de la planta baja de South Lodge con él. Estilo decorativo del movimiento vorticista, Dando de esa manera a la Inglaterra literaria el primer atisbo de los motivos angulosos propios de la pintura abstracta. Aquella manera de probar por anticipado el sabor de lo que aún estaba por llegar no resulta menos sorprendente por su relación con los retratos familiares de estilo prerrafaelista que habían llegado a South Lodge a través de Bailey Chant, que no en vano era sobrina de Olman Chant. En cierto sentido, ella era en persona un icono prerrafaelista. De adolescente, había servido de modelo a Burney Jones, quedando inmortalizada en la adorable y perpleja virgen que aparece en el Rey Copetua y una doncella mendicante. Cuadro que durante muchos años figuró entre los más conocidos y los más populares de entre los últimos coletazos, de la pintura prerrafaelista. South Lodge también tuvo sus vínculos con la vertiente literaria del movimiento. Cuando Ford estaba a punto de trasladarse allí en compañía de Violet Hunt, resultó que ella le había acondicionado un estudio que presidía la imponente mole. Del escritorio en el cual Cristina Rossetti había escrito su famoso Goblin Market. Es fácil entender por qué, tras un año entre Hans Tenten y Kimberly, South Lodge encandilaba tanto a mi madre. Observándolo con objetividad, su proposición de marcharse. 19 Memorias. Portraits from Life. Ford. 1937. Al igual que todos los demás textos que traten sobre el mundo real, el conjunto resulta más o menos fiel a la realidad, aunque no sea posible fiarse de ningún detalle en concreto. A vivir allí parece cuando menos razonable. Ford estaba en el ejército. Bailey y mi madre se llevaban muy bien. ¿Qué podía ser más natural que una mujer que de pronto se encontraba en la más completa soledad, en una mansión súbitamente vaciada? pensara en compartirla con una buena amiga, que podía ser más natural que mi madre se sintiera atraída por la perspectiva de regresar a un lugar que para ella estaba repleto de asociaciones sumamente placenteras. En su caso, se trataba simplemente de volver precisamente a una casa londinense en la cual había sido calurosamente acogida al principio de su carrera. Volver allí iba a ser un paso adelante en el camino de regreso a la circulación activa. Le sería muy sencillo renovar los contactos literarios adquiridos en South Lodge, y tan pronto se hubiese acomodado en compañía de Baie Elite, volvería a estar en el buen camino hacia la reanudación de su actividad profesional, y exactamente además en el punto en que la había suspendido. Mi padre, en cambio, no vio aquella proposición a la misma luz. A sus ojos, aquella mudanza tenía un cierto aire teatral en la iniciativa de mi madre entrevió a la actriz que había querido ser y consideró que se proponía ocupar el centro del escenario, con su vergonzoso fardo en brazos, para hacerse tan visible como pudiera. En Londres, todo aquel que se preciara de ser alguien conocía a Bailey, y caso de haber dentro de todo el ambiente literario un charlatán más desaforado e irresponsable que el propio Ford, no podía ser otro que ella. Le encantaba el cotilleo hasta apasionarla, y era tan incapaz de abstenerse de hacer preguntas de índole personal como de transmitir las respuestas a quien fuese. Si mi madre desease dar publicidad a las razones de su prolongada ausencia del escenario londinense, mudarse a vivir a South Lodge con Bahía Elite y con un bebé sería la mejor forma de hacerlo. Tan pronto empezase a vivir allí iba a ser incapaz de guardar cualquier secreto. Aparte de relacionarse con una persona que ya había estado involucrada en un escándalo. Público. Ford era en múltiples sentidos 20 un hombre muy dulce.